0: bienvenidas, bienvenides Esto es De Qué Nos Reímos, yo soy Angie San Martino Yo soy
1: Manuela Saiz Y este Me hiciste tentar, boludo Esto queda,
0: este? eh Queda, queda, queda de vuelta. Y este es el podcast de Escuela de Pie,
1: un programa de stand-up y de construcción.
0: <ríe> me tenté porque casi, casi tiré el agua pero la tengo agarrada la ría,
1: acá. Trum, trum. Bueno,
0: bueno, ¿cómo estamos, Manu? Muy bien. Estamos contentas porque siguen compartiendo en sus historias y lo vamos a repetir todos los programas porque cuando escuchan que nosotras decimos que lo suban a una historia o que lo suban a algún posteo, después eh, lo hacen. Así que les agradecemos por difundir nuestro programa, por las redes sociales, Twitter sale mucho, Alejo de Santis es fan de, de recomendarnos en Twitter, me encanta.
1: Sí, está buenísimo.
0: Así que bueno, en los medios que tengan, divulguen este programa que, que nada, que estamos contentos porque hay buena repercusión. Exactamente. Y bueno, yo diría que ya vayamos a las presentaciones. Sí, sí, sí. ¿Hacemos uno y uno? ¡Ay!
1: Spoiler, tenemos dos invitades el día de hoy. Bueno, vamos. Fuertísimo el aplausos gritos, ovación para recibir a... ¡Diego Magio y Laila Roth! ¡Ah, a ¡Uno cada uno! Nada de eso.
0: Hoy es el episodio... Stand-up Argentina. Claro. Vamos a decir. Uh -huh. sí. Porque a Laila ya la tuvimos. Ya estuvimos, pero bueno, eh. vengo con otra faceta hoy. Exacto. Esta, la, la dupla Stand-up Argentina, para los que quieran eh, escuchar el podcast con Laila, es el episodio 3. Uh -huh. Así que bueno, después de escuchar este programa, si no escucharon ese, se van a conocer a Laila a ese episodio más prof, profunda e íntimamente. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien, bien. muy
2: bien. Gracias muy bien. por la invitación.
1: Diego tendría que hacer autopresentación. Like, si quieres repetir ahora, como bueno, que decía. Yo ni me acuerdo cosas mejores, dije. Claro.
0: Yo lo que digo es, eh, además de la autopresentación, que es algo que ya instalado, está instalado en el programa, desde el episodio de Agus Petrela, yo digo que instalemos un segmento para cuando vienen personas que están en pareja gracias a la comedia. Sí. Y, y ese segmento se llama Nuestra Historia de Amor y la cuenta alguno de los dos y nos cuentan también cómo, cómo, cómo se conocieron y se hicieron pareja.
2: Bueno, si Laila se acuerda, lo, lo vamos a hacer.
3: No me acuerdo mucho tampoco.
0: Estamos Pero muy lo hacer. Sí, más o menos. Bueno, para, primero autopresentación de Diego, por lo menos bueno, cómo te Bueno, autopresentación.
2: Eh, yo soy productor... Eh, Comediante, no sé si decir o no decir, hace mucho que no ejerzo. Digo, hice, hice stand-up mucho tiempo y ahora hace ya dos años que no hago. Puedo decir que soy un productor muy gracioso. O sea, sí. por ahí no no comediante, pero. Eh, y bueno, y soy, bueno, junto con Laila y otro, otras personas más, digo, estamos a cargo de Stand-up Argentina, que es una productora de, de comedia.
3: Y yo soy Laila Roth, soy comediante, yo sí ejerzo. ¿Cada tanto? <risa> no, no, casi siempre. Y um, también produzco eh, en Stand Up Argentina. Eh, por ahí hago un trabajo más de oficina, que no, no sé si soy una productora de, de piso, sería de ir a las fechas, sino desde, desde la oficina, digamos. Y somos pareja desde el año 2013. No sé bien cuándo empezamos a salir porque yo pensé que éramos novias y un día él me dijo que era ser mi novia y yo dije, ah, Allá pensé éramos. que ya y <risa> me hace, dijo, hace era vos. dijo...
2: Ah, bueno, está bien, igual, está bien. Yo no hice nada igual, pero... Entonces
3: no sé bien cómo cuándo somos novias. Eh, pero somos fue ¿Qué novios. fecha quedó la, la de... No, le
2: pusimos 21 de septiembre por... Para, para recordarlo. Pero no... Era por ahí nomás. Fue como para no olvidarnos. Como o sea. que después
3: de un tiempo fue como... Che, ya hace un tiempo que estamos. Y fue como, bueno, ¿y qué día? Y no sé, un día. Y fue como 21 de septiembre recordable. Bueno, listo. Eh, pero no festejamos en general. Y, y empezaron a, a salir o a
0: verse. A Éramos, de, de, de verse en show. Claro, digamos. nos conocimos
3: sí. en un show... Eh, ¿Fue en
2: Funes y la Maga o no?
3: En Funes y la Maga, pero cuando todavía Diego no la regenteaba, digamos
2: Ah, yo, porque yo en un momento más adelante digo empecé a manejar en ese... Manejar Funes los, y la Maga era un
3: bar que ya hemos
0: hablado claro. en este podcast sí. Que es el que, bueno, te, Terrible, uno, sí. uno de los tantos que fundió la misma gente Claro
3: Y, y estuvimos, bueno, eh, ahí en Funes y la Maga actuamos En un rotativo de un señor que nos invitó Actuamos ahí, nos conocimos y um, después él me empezó a invitar, porque él estaba produciendo, y me empezó a invitar eh, a otros lugares. Yo pensé que éramos amigos, eh, y hacía cosas como, hey, qué buena onda esto. Como llevarme a mi casa en el auto, aunque él vivía como en otro lado.
2: En otra ciudad. En otra ciudad.
3: <risa> y como quedarse hablando en el auto mucho tiempo.
2: Sí, no me dio volada rápido, Laila.
3: No. Como que no me daba cuenta. Como que yo decía, ¡ay, qué buena onda que es el chabón! Como que no entendía yo, ¿entendés? Que me tiraba onda. Como que decía, ¡ay, re buena onda, Diego! Y una vez fuimos a Rosario, esto fue gracioso, fuimos a Rosario a actuar. Yo estaba parando, actuábamos en un lugar y yo estaba parando a dos cuadras y él de ese lugar. Y Diego estaba parando a 60 cuadras, como que estaba casi a las afueras de Rosario. Y él estaba con el auto. Y terminó la función y me dice... Eh, bueno, voy a llevar a mis amigos, eh, acompañéme a llevar a mis amigos, te llevo a vos y después voy a lo de mis amigos. Y fue como, no, eso no tiene sentido que hagas. <risa> <risa> como que yo no entendía, re idiota. Es re corta, práctico, mambo. Re, digo, pero me voy caminando a cada cuadras. No, es que yo me pierdo. Igual, bueno, pero te vas a perder si después vas a... Como que yo, nivel de verdad que nada, cero. Y bueno, algún día después chapamos y fue como... Paren, paren, ¿cómo
1: fue? Necesitamos más detalles del episodio. Ay, ¿eh? pues me
3: gusta que Manu se haya acopado con este. Ah, ¿sí? ah me encanta, ¿sí? <risa> eh, Fue, creo que fue, no me acuerdo cuándo, pero habíamos tenido una función. Y eh, ya hacía como un tiempo que él, cuando terminaba la función, me llevaba a mi casa y se quedaba hablando. Y no sé, como que se, nos quedamos hablando y ese día...
2: No me estoy acordando yo de qué función era.
3: Yo, yo tampoco. No, no sé, pero la cosa es que nos emborrachamos... Sí me acuerdo que nos bajamos en un lugar a sacarnos una foto descalzos. Fue medio raro eso.
2: Ah, Laila vomitó el auto ah, de Ah, vomitó el auto de momento. la mamá. Estaba borracha. Eh, no sé si fue esa noche, pero en una de esas noches... En era... otra,
3: no, en otra creo que fue. Que vomité el auto de tu mamá. <risa> ¡Qué horrible! <risa> Esto, no mamá, <risa> si lo escuchas, se está enterando ahora.
2: Sí, no, no creo que lo escuches. Nunca <risa> creo que
3: le hayas dicho que vomité el auto de tu mamá. Y, no sé, después empezamos a estar... Sí, sí me acuerdo que la, la primera noche que chapábamos... Bueno, chapábamos, es toda, toda la cosa hicimos. Y todo lo que se podía hacer... Toda la, co toda hacer, la
1: cochinada. Eh, no,
3: todo el show pero completo. Pero pará,
1: porque yo necesito saber cómo fue el getazo el primer getazo ¿entendés? Tipo, si Laila no estaba entendiendo en las indirectas. Fue un día que le dijiste sí, No, pero ¡pum! por eso
3: nombré lo de la foto, porque creo que nos bajamos... Es, yo estaba descalza dentro del auto. Un fuerte auto. aplauso para Laila y se la chapaba. No, 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 no
2: creo, creo que habíamos ido, teníamos un show, después fuimos a tomar un helado, o sea, como que había sido todo... todo... Como está bien Varios, varios pasos. Era, noche, tipo, varios a ver pasos. si
3: esta vez se entiende. Sí.
2: Después. No sé, no sé.
3: No sé. <risa> eh, sí, sí, me acuerdo que le fue abajo. En San Telmo. Fue en San Telmo. Fue, fue, Santelmo. fue en cerca, Santelmo. como
2: dejarla. O sea, antes de dejarla, como bueno, damos vuelta, damos vuelta. Bueno, damos una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más. Y en un momento, si mal no recuerdo, digo. Nos dimos un sí. beso. Sí, sí.
3: Y ahí empezamos a chapar y después, bueno. Pero sí me acuerdo de esto, que... Y así nació Santa Argentina. que Esa noche
2: temprana. considera una santa argentina.
3: <risa> <risa> Fue un embarazo muy duro, porque lo atravesé en Funes y la maga. Y
2: <risa> no, no había las condiciones para el parto, pero... No...
3: Eh, no. Sí me acuerdo de eso, que, que que yo me re perseguí, como, ay, pero éramos amigos, como que yo seguía, ¿entendés? En un lugar de la cabeza rarísimo, de como, arruinamos nuestra amistad, como esta <risa> cosa idiota, de repente fue como, que amistad, y claramente <risa> era como, yo sola era amiga de él, eh, igual, <risa> nada. Y después eh, me di cuenta que me gustaba. Bueno, yo ahí. me había dado cuenta antes. Según mis amigas, yo me canta, me cansaba de decirles como me decían Diego, eh, gusta de vos. Tipo así, ya, como hay nada que eres mi amigo. <risa> muy de ¿Viste secundaria, ¿viste? todo el mundo ay Cualquiera, vos. <risa> sí,
0: sí, cualquiera que decís. Y o sea que en realidad no hubo tampoco un momento en el cual hayan empezado a trabajar juntos en particular. O si, sí, porque ustedes ya trabajaban medio juntos de antes. Sí,
3: sí, sí, trabajamos juntos de antes.
2: Sí, sí, pero no, no, no es de producción de estando argentina. O sea, como que, nada, empezamos, digo, yo empecé a producir eh, al comienzo nos cruzábamos digo, como en, en lugares que organizaba otra persona. Y bueno, yo la conocí y ella estaba, justo fue de presentadora. Yo era como del. eran esos shows que de cuatro, cinco, seis nuevitos. Y bueno, llamaban a uno con más experiencia, que en este caso fue Laila. Eh, a que acomodara un poco el show, ¿viste? Para la gente que, a que, que iba. La... La entrada. Sí, sí, que cara <risas> el precio. Eh, y no, y después de a poquito digo, yo, yo empecé a producir ahí en ese bar. Laila tenía un elenco los, los jueves en ese bar. Eh, el Elenco inestable. El y, y bueno, empecé como a producir el show ese y a producir El Lugar. Y, y bueno, y no, después yo había arrancado con Ríe en Bernal, un bar también en Quilmes. Y, y bueno, Milay venía venía seguido ahí. Y, y nada, y después creo creo que más que nada empezamos a lograr más juntos, digo, cuando nos mudamos juntos. Claro. Y eso fue igual seis meses después, ocho meses después. Sí, fue, sí. bueno, ¿no? fue bastante pronto.
3: A la vez que dio el getazo ya no hubo marcha atrás. No. Sí, sí. sí, creo que nos fuimos a vivir juntos a los ocho meses de estar saliendo, así que fue bastante rápido.
0: Está muy bien, sí, porque o sea, ya es activar. como que ya eh, rápido conoces las mañas del otro. decía sí. A ver si en la convivencia es donde realmente se ve... Aparte, como
2: la idea, bueno, si falla, que falla ahora, claro. más rápido, digo ya, ya me lo saco encima.
3: No, y también pasa algo que cuando, bueno, o sea, eh, nosotros lo no vivíamos así, que medio que de hecho ya estábamos viendo juntos, pero él pagó, o sea, pagábamos alquileres separados, pero digo, de las do, siete noches de, de la semana cinco dormíamos juntos y las otras dos capaz no para justificar claro no era rentable ya, claro de, de, ya de, era de. como ¿Por qué estamos sosteniendo dos casas y si la verdad es que estamos habitando siempre en la en la misma? Eh, o la de Elba en la mía entonces medio que eso fue y Stand Argentina había
0: surgido, eh, digamos, vos, Diego, arrancaste con Stand Up Argentina como sí. una idea cuando ni habías terminado sí. el curso de Stand eh, Sí,
2: sí, cuando estaba, estaba en el curso, eh, yo en ese momento laburaba un poco con bandas y tenía un local de, de anime y videojuegos, que eso también era mi, mi primer material. Eh, y nada, como que me, me gustó muchísimo, o sea, empecé a ir a ver shows. Yo antes del curso no, no había ido a ver nada, o sea, no. Al igual que, bueno, que muchos escucháis en el, Yo pensé que sí, no, que sí, todo sí. el mundo que yo. Y después a la mayoría los, no Los podcasts era todo, idea. ¿no? Nadie, nada. No, no, eh, no, Bueno, de hecho, uno de los primeros cursos que... Uno de los primeros cursos, no, uno de los primeros shows que fui a ver, digo, fue de, de Fede, de Fede eh, que fue cuando la muestra de él. Porque yo estaba estudiando con... Alto
1: show. Yo estaba, yo estaba estudiando con... Mala. Bueno, hey,
2: le, le fue muy bien. Después la, la, hablamos, hombre, digo, hombre. le habré invitado a algún show de los que armaba en Guilmes en, en Linding. Eh, que yo estaba haciendo el curso con Fer Sanjiao. Y bueno, y un, empezamos a ir a ver shows con todos los del, del curso. Y, y me acuerdo que bueno que estaban por hacer la muestra del curso de ellos, el curso anterior. Y yo digo, che, yo quiero ir a ver. Ir a ver. Y, y nadie, mis compañeros, justo nadie nadie podía ir ese día. Y yo, bueno, voy solo, lo que yo. Y fui a ver solo y Fede presentaba, me acuerdo. Y estuve ahí todo viendo el, el show. Y bueno, después creo que charlamos ahí un ratito. Eh, y bueno, después los había invitado a alguno, algún, algún lugar de los que organizaba. Eh, yo empecé a organizar en un bar en Quilmes... Eh, y eso, y como que iba a ver shows y de golpe eso, veía uno, me gustaba y decía, ah, bueno, querés venir, te, me acuerdo que uno de los shows había visto a Flor Tejero, que bueno, que escuché también el, el podi la, la semana pasada, bueno, la sem bueno, digo la semana pasada, pero no sé cuándo, eh, y ella me dijo, ah, bueno, te puedo recomendar a tal, y empezamos, empecé a conocer a así gente, bueno, así conocí a Javicho, en ese mismo show estaba Javicho, Ana Carolina creo que estaba, eh, y nada, y después era de ir a ver, o mismo los que iban viniendo me iban recomendando, ah, la tal, la tal, la tal. Y bueno, empecé a hacer un ciclo todos los jueves en Lindin Bar, en Quilmes. Y eso duró, duró unos cuantos meses, digo, iba, iba bastante bien. En ese momento es como que, nada, salvo paseo a la plaza, digo, no no sé qué año sería. ¿2013? ¿2012? Sí, 2012, ¿2013? Me dice café sí. eh, Digo, no, no había, era como eso, había un par de shows me paseo a la plaza... Y no, no mucho más, digo, fuera en Conurbano no, no existía prácticamente los shows. Y bueno, y como la gente que le gustaba, en ese momento se consumía como mucho por el género en sí y no por quién iba. Ahora como que la gente por ahí elige mucho más eh, y no es que solamente... En ese momento, nada, y bueno, también arrancamos con un ciclo que sigue todavía vigente, que ahora lo está manejando Lean de la Sabia, eh, Riebar, en Bernal, eh, que era todos los miércoles. Y también pasaba algo que durante mucho tiempo se llenaba... Eh, sin importar quién iba, o sea, nosotros igual hacíamos el flyer, toda la pauta, todo, todo, pero la gente iba y, y bueno, había plata también en ese momento, más allá de, del género, y había, por ahí la misma gente iba todos los miércoles y a ver shows diferentes, sabía que el show era de calidad y todos los miércoles diferentes iba a haber...
3: Había más plata y había menos oferta, también empezó a pasar que en Bernal, sí. o sea, si querías en zona sur, no había... Sí, sí, zona
2: sur, o sea, no, 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 no es si que había... Normal. Y bueno, y ahora de golpe por ahí hay... Está en Río y por ahí a dos cuadras hay otro bar y a siete hay otro de Quilmes, y en Quilmes sí. hay otro y en Avellaneda hay otro y y así, bueno, un millón de opciones. Y que también pasa eso, digo, la gente hoy día no tiene tanta plata y no puede elegir salir todos los miércoles. Ya, ya salir un miércoles es un montón, digo, porque de vuelta entre la entrada, sí, la, la pizza, la cerveza, lo que sea, digo.
3: Sí, el otro día decíamos que incluso nosotros somos de hacer muchos sorteos para los shows que tenemos como para incentivar que la gente por ahí comparta el, el flyer.
2: Y que pueda y, venir, digo, sí, bueno, y si gana. Y que pueda venir si sí, gana. No sea pagar la
3: Pero pasa que muchas veces, incluso regalándole la entrada, eh, no pueden venir, porque tal vez llegar hasta el teatro a las mm. personas, o sí, decir, bueno, de el estacionamiento, o incluso el colectivo, ahora el colectivo está 20 mangos, o sea que ya, de, no, o sea, por ahí para uno es como 40 mangos, y de igual, es como, no, no tengo 40 mangos, amiga. Entonces, a veces eso, como que ahora nada la, la plata es un tema en zona sur no había nada entonces también incluso en ese momento que por ahí había más consumo si sí era como uh, ir hasta Capital me sale un montón de plata y acá cerca tengo un bar para ir a ver algo el miércoles y que tratábamos, ahí me incluyo de respetar como de siempre de mantener calidad en los, en los shows
0: cuando se refieren a calidad, ¿qué, ¿qué es importante para ustedes? O sea, porque digo, no sé, para una productora calidad puede ser eh, que sea alguien que convoca, puede ser la temática, puede no, no, ser ese, el público. En ese
2: momento era era eso, que la gente que vaya haga reír a la gente que iba a ver el show, digo.
0: Que quieran eh, volver, digamos. Y que sí, a
3: nosotros sí, sí. nos guste, porque también había gente que hacía reír y por ahí a nosotros no nos gustaba, o a vos.
2: Sí, sí, tenía que ver también con eso, digo, por ahí eso sí, era... Y muchas veces, bueno, pasaba eso que yo cuando escuchaba el, el, el podcast con Flor Tejero, que hablaba un poco de eso, de, de los de los shows, que invitaban, no invitaban, y pasaba eso, realmente, digo, como que me hizo un poco cargo que decía, sí, yo realmente muchas veces invitaba como amigos y le dabas, que hablaban, bueno, justo del cupo y demás, y eso, y como por ahí le permitía, digo, por ahí a un varón, en el, digo, eso, que por ahí no era tan bueno, y de golpe con una chica, por ahí le exigía más. Que eso, uh -huh. cuando escuché el otro día el podcast, digo, me sentí, digo, como tocado, digo, bueno, yo cuando programaba en Ríe, era un poco así. Lo hemos
3: discutido, de hecho, mucho, que yo era como, bueno, eh, incluso cuando creo que no tenía conciencia de, de por qué. O sea, me parecía injusto y no tenía muy claro por qué. Y se lo planteaba y él me decía, bueno, pero pero no, porque a mí me hace hacer más reír esto. Le digo, bueno, como que sí, que esa, esa idea de que tal vez las mujeres le, nos daban menos chances de, de, de fracasar. Y que aparte, no es solo eso, cuando nosotras éramos malas, no éramos malas porque nosotras éramos malas. Éramos malas porque éramos mujeres. Que el varón, si es malo, nadie dice es malo porque es varón. Es malo porque este eh, no es y gracioso. Es eh, no se lo atribuyen a su género. Y nosotros casi que había que hacer una defensa de to por todas. O claro. sea, es como... Como no, no solamente tenés que cantar piedra, tenés que salvar a todos tus compañeros. ¿entendés? Claro, no vas como... a cagar porque
0: estás cagando a la mitad de sí, la sí. humanidad.
3: De hecho, no hace tanto fui a un festival eh, en Colombia, hace dos años más o menos, un año y medio. Digo, no hace tanto en el sentido de que yo ya era profesional, como que dentro de todo, yo sé que o sea, en general me iba bien. Y fui, me fue muy mal en el festival. Y aparte, antes de salir, eh, la persona que programaba... Eh, había dicho no, es que las mujeres nunca llamamos porque no, no hacen reír, no son graciosas y yo ya salí con un poco esa presión de como uy, tengo que salvar a todo el género eh, yo sé que no era mi responsabilidad pero un poco y además te... se la querés mandar a guardar sí, porque y no pude, momento, no pude, cae, no, no bronca, no pude esa. Esa. <risa> decir, me van a, se van a parar y me van a ovacionar y, y, se y van no pasó, <risa> y no pasó y fue como uy, qué bronca eh, pero sí, es verdad que a las mujeres A mí lo que, eso me pasa Que nos da menos chance de, 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 de fracasar Y aparte cuando fracasamos es, no, es solo, no somos nosotras malas es todo Es porque somos sí. Lo que somos, que somos malas Sí, me quedé pensando en cuántas cosas
1: Se le aduce al género eh, por ejemplo no sé manejar ah pero porque es mujer entender uh -huh. como que todas las mujeres manejan mal y si un chabón maneja mal no van a decir ah oh, porque es un chabón sí Entonces, sí es como Ay, es da. la primera vez que lo que aparece esta idea acá me parece me Ay, parece que muy buena también parece
2: digo que eso que por ejemplo dicen bueno la mujer no sé maneja mal pero también la mujer digo incluso en el estándar up en cualquier en cualquier rubro digo también tuvo un millón menos de no sé el otro día veía vi el video de no sé si vi lo vieron de Cristiano Ronaldo que está con uy, el uy te disco. parte el corazón bueno, está Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol, eh, con el, está el hijo y la hija atrás. Tiene un, son, Ay, los, do sí, los dos tienen no la misma vi. edad. Le tira la pelota al nene y el nene la patea y se la devuelve. Y al lado está la, la hermanita, que calculo, no sé si son los dos hijos sí, de sí, no sí, sea, Eran sí. dos, dos bebés, un, un nene y una nena. De un
3: año y medio, ponele dos años los bebés.
2: Y la nena cada vez que tira la pelota el padre, se la tira al nene. Y bien. la nena cada patea vez Patea al aire. Patea al aire, como que quiere patear. Y a la cuarta, a la quinta vez, la nena deja de patear, la, o sea, deja de intentar, se va a un costado y agarra una escoba. No, o sea, te juro terrible, por Dios, una representación Y era como terrible Era como, bueno digo la, ah, después, después dicen, las mujeres no saben jugar al fútbol Y es como, está el padre ahí, la nena se muere de ganas de patear Y digo, no le
3: pasa una
2: y, y eso, bueno, creo que también pasa en, en otros rubros, digo, eso, como que también, eso, lo de manejar mal, digo, no sé, a mí yo tenía 15 años y era, bueno, dale, ya tenés que aprender a manejar, ya tenés que aprender a manejar. Y de golpe por ahí una mujer es como no, la... No, incluso. Sí, sí. Que
3: aprendas a manejar. Claro,
0: sí, y también como pasa en el manejo, que es práctica en el estándar, cuando necesitas práctica, necesitas subirte uh -huh. al escenario. Si no aparecen esas posibilidades y si ya te van a juzgar, es muy difícil volverse buena. sí. Para mí, algo Ay, que. Cada,
1: también chabón malísimo, boludo, hay que vos decís. Y nadie está diciendo nada. ¿y ¿Por qué es chabón?
0: <risa>
3: pongo loca. Se pone violenta. Me mano. pongo violenta, <risa>
1: pero sí. No, es que eso,
3: digo. Hay un montón de chabones malísimos hay un montón de minas malísimas. Y hay un montón de personas no binarias. No, no hay hoy haciendo. No sé si hay personas no binarias haciendo stand-up no sé. hoy. Eh, pero digo, hay un montón de personas malísimas haciendo stand up. La diferencia es que cuando no sé. Si hay alguien que es malo, no dice, nada no, ah, es malo porque es pelado. O sea, nada, es pelado y es malo. Son dos cosas diferentes. Eh, en cambio, a las mujeres sí es como un peso que tenemos atrás. Que la causa de que nosotras no seamos graciosas no tiene que ver con que nos, yo, Laila, no sea graciosa. Sino con que soy mujer y eso, bueno. Claro, bueno, yo ya me, sabemos yo que... Yo me di cuenta verdad. algo,
2: digo, produciendo. Digo, cuando arrancamos a producir el show de Laila, eh, Genia bueno Chau, eh, pasaba que eran todas mujeres las que iban a ver el show, y los hombres que iban eh, eran gays. O sea, no había hombres heterosexuales en la sala. Y de golpe yo dije, ah, como mira es una cosa de Laila, que no sé, que es como una Madonna del stand -up. Y después de golpe, y, o sea, eh, produje también el show de Angie con Bir San Martino, pasó lo mismo. Ahora con Maga, digo, lo mismo. Y es, no, evidentemente los hombres, digo, no, con, o sea, los un hombres grupo heterosexuales. Tipo, el
1: mundo se ha vuelto gay.
2: No, no, lo que pasa digo, es que. Los, el... hombres, los hombres, digo, un grupo de hombres heterosexuales, digo, no, no es un plan ir a ver a una mujer, es una locura. Sí. Salvo
0: eh, que eh, acompañen a una mujer. Claro,
2: no, bueno, pareja, sí, en pareja, por ahí pareja. Sí. sí. Sí, sí, en pareja, por ahí sí, pero de golpe eso, digo, pero pero pasa eso, digo, un show de tres tipos es genérico y hay un show de tres minas, es como nada, es un show de minitas. Y yo entiendo, no sé, algún caso puntual, no sé, como el de Dalia, que se llama Cosa de Minas el Show, que por ahí el título aleje un poco más, digo, pero, no sé, el show de magas se llama Los Otros, digo, y vos vas a ver el show nada, y habla de ella, digo, y no... no Además tiene...
0: se llama Los Otros, ¿no? tres sí, 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 ni siquiera. Ni siquiera es inclusiva, Amada. Ni siquiera es Les tres
1: Les tres Ay,
0: qué bronca eh, que sí, me da. El, en el programa que había estado... Dalia te iba a decir, era, <risa> eh, Que había estado Laila, habíamos hablado de eh, este tema de la producción. ¿Te acordás que nos contaste que por ahí ibas a un teatro desde tu rol de productora? Sí. Y quizás a la hora de hablar de algo de las luces, de lo técnico o de lo que fuera... Quizás, no, enca bueno. eh, o, hasta, o encaraban a, a Diego, o hasta que no buscaban... Bueno, pero sí, sí, no, no, es un, es un horror. Ahí atrás? ¿Sí? Es un horror, sí, sí. ¿Vos eso, eso lo ves sí, ahora? Sí, sí, lo reveo. No, 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 lo reveo
2: y sí, para mí sigue sí, igual, digo que... Va, yo estoy hace, no sé, cinco años, siete años produciendo, y para mí sigue sí, Sal, no sé, vi en algún caso que por ahí en algunas salas, en, no sé, en La Plata, o en Rosario, que por ahí de golpe hay técnicas mujeres, que eso no, no lo había visto, digo de golpe está empezando a pasar. Pero después, los hombres que están... Eh, sí, no, no es impresionante, digo, yo, yo trabajo mucho con, con mujeres, bueno, tanto Laila o Gise y, o Eliana bueno, Eliana por ahí no va tanto a, la, a las funciones digo pero es eso, es como de golpe va a dar una orden, digo, Laila al técnico, y es como, ah bueno está bien, dale, dale, dale y, y nada, y por ahí no hace nada y... que también
3: después creo que terminamos pasando a la historia como las jodidas porque tenemos que gritar para que nos escuchen, porque tal vez yo le digo de buena onda como, che, puedes co eh, mover el tacho? Eh, bueno, bueno, después vemos, no sé qué. Por favor, puedes mover el tacho? Te lo pido, por favor. Y hasta que no le tengo que decir, eh, mover el, el tacho, tacho porque no vamos a dar sal hasta que no muevas el tacho. Y de repente, ah, qué jodida que es esta mina. Me y es la como, bruja. Claro, y es como, no, no soy jodida. Te lo pedí eh, de buena manera varias veces, pero evidentemente mi buena manera para vos no era suficiente. Eh, entonces recién podés escucharme cuando me ves gritar, <risa> y eso eh, también es feo, como que te terminan poniendo en un lugar que tampoco yo quiero estar. Eh, claro, eso. sí, sí, sí.
0: Tal cual, sí, por algo lo pediste bien en un primer momento, uh -huh. y si hubiera ido un chabón a pedirlo, capaz que lo hubiera movido el tacho y no había tanta sí, historia. Sí.
2: Pero, por ejemplo, no sé, también me acuerdo una, creo, que ¿eh? sí, bueno, de y... video, y fue terrible esa. Eh, nosotros normalmente, digo, a muchos shows, vamos con operadores nosotros. Eh, y a veces los shows son sencillos, a veces no, digo pero casi nunca le dejamos al operador de la sala digo que, que opere. Eh, más que nada por eso, porque por ahí no conoce el show y si hay que dar un apagón, digo, claro. hay que darlo digo, en un momento, que por ahí él no lo sabe, y por ahí entre que vos le decís, bueno, es ahora, y él, no sé, son dos segundos más que por ahí el comediante queda tiene que estar eh, apagado y está iluminado, que queda mal. Y, y nada, y pasaba, pasó una vuelta, me acuerdo, en Montevideo, sí. que, eh, que Laila no, la no la dejaba operar. Le dice, no, no, pero vos no sabes, o sea, vos estudiaste, creo que le preguntó. pero entonces si yo había estudiado <risa> para no. operar, le digo...
3: No, pero...
2: Habíamos ido 20 si veces. Si me
3: decís que está en la perilla, o sea... vos estás con un bisturí. No, pasa no. algo particular. <risa> bueno, que me es lo que no me entiendo. Nunca estudié. Probablemente no pueda programar escenas si no conozco la, la, la consola de luces de, de determinado teatro. Que igual después, con el tiempo descubrí que nosotros viajamos con técnico y si por ahí conocés cómo funciona una de las Sí, sí hay
2: 200.000 consolas. Por ahí no
3: sé cómo funcionan todas las consolas. Pero digo, es
2: algo que nunca me pasó a mí y nunca le pasó al técnico, que diga, no, 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 déjame o sea, vos decime y yo toco, como vos la vas a romper, como si fuese un nene de dos sí, años. Y entonces
3: le, le digo, mira eh, eh, grabamos las escenas y lo manejo yo, no, no, vos me vas dictando. Le digo, no, no, como que, pero terminé teniendo que ir a decirle a Diego, como por favor, andá y hablá, porque yo también, hay veces que es como, si el tipo va a estar parado al lado mío, no quiero yo mm. pelearme a los gritos ahora con un chabón que voy a tener que tener dos horas durante el show sentado al lado mirando cómo yo hago mi trabajo.
0: Entonces... Sí, además doble
3: presión, porque digo, ya bastante es estar
0: manejando un show en vivo uh -huh. en donde pasan cosas naturalmente porque de la nada se te apagó el proyector, de la nada se apagó una luz, pasan cosas, se queda un micrófono sin pila, hay que resolver y agregarle una situación de tensión extra, que es que tenés una una mirada acá en la nuca
3: viendo cuándo te vas a equivocar. Uh -huh, tal cual. Eh, sí, eso fue... Estudiaste, me preguntó.
2: Sí, sí, eso no, no, no había pasado nunca. O sea, que, que sí. cuestionen a mí, digo, o al técnico, hombre, digo, si sabía lo que. O sea, era como, bueno, déjame la sí. consola. Aparte, siempre digo, yo no soy técnico, nada, digo, yo me doy mania digo, por todo el tiempo que, que hice teatro, pero es eso, es como, bueno, a ver, mostrame, digo, eh, bueno, esta perilla es esta luz, esta a otra, bueno, si yo quiero bajar esta perilla, tengo que tocar esta, esta perilla. Y bueno, muchas veces creo que pasa por el
3: mansplaining también un toque de como asumir que vos no sabes algo. Eh, qué tal eso que no asumen, pero pasa lo mismo con otras cosas, que es tipo, ah, a mí me gusta el fútbol." Y si vos sos mujer y decís que te gusta el fútbol, tenés que dar pruebas de sí, repente sí, sí, de que te sí. gusta el fútbol. A ver todo lo que sabés, sí. explícame todo lo que sabes Y que si un chabón te dice, "Me gusta el fútbol." Es como, "Ah, ¿y de qué equipo sos?" Como la charla pasa a otro plano. En cambio es como, "Ah, sí, a ver si te gusta de verdad." ¿Qué, ¿Qué tenés no, para decir? Todos, de todos los nombres de la selección argentina. Claro, todos los datos, porque ahora lo que quiero hacer es si sabes datos. ¿Viste y es el como, video
1: de, ah, de Cristiano Ronaldo? Bueno, no, yo
3: ya perdí. <risa> como que eso, eh, y creo que con lo técnico pasaba pasa mucho eso, o pasa mucho eso, que los técnicos cuando me ven a mí de repente es como ¿y qué querés que ponga? ¿un chase? o como que me empiezan a usar palabras ah. que, jugo, eh, que casi que a veces no sé y a veces le digo, chen, no sé a qué te referís con eso nunca trabajé con eso bueno
2: y es, no sé si es el mismo voto también cuando de golpe le, 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 le pedís que te expliquen un poco como, uf, como que te bufan como uf, como diciendo, ¿ves por qué no me dejas a mí que yo soy el que sé?
0: Sí. sí, cuando además es algo que lo aprendes ese día y ya después te queda, o sea porque estás trabajando de eso, vas a seguir trabajando uh -huh. de eso, de acompañar gente, de estar cerca de uno con eso, no, no un sola. pero igual
2: igual ojo pasa incluso con el técnico, no sé, nosotros hace dos años que trabajamos con un mismo técnico que sabe un montón y las consolas, digo, son re diferentes. Y es eso, por ahí que te explique, mira bueno, esta consola particular que tenemos en este teatro, que por ahí no está en ningún otro teatro del país, se maneja de esta manera, se graba la escena de esta manera y después se opera de esta manera. Y bueno, y ahí ya lo entendés, digo, seas hombre, seas mujer, digo, tengas experiencia o no, digo, no, no es tan difícil. Y, y nada, pasa eso, digo, que, que tienen mucha más paciencia o eso, o te dejan tocar más. Si sos hombre que si sos mujer, es una locura. Sí,
1: a mí me ha pasado de sentir como como esa cosa de estar pidiendo disculpas porque uy, soy re rompebolas porque quiero probar una luz de otro color uh. y no, ya le pedí, me dijo que tenía solo rosa y verde y bueno. Ah, igual igual que... ojo, también
2: hay algo, digo, en, en contra de todos los técnicos de salas, eh, que nada, son re pajeros para laburar, digo sea hombre mujer, digo, que ninguno, no sé, ninguno quiere bajar la vara, ninguno quiere los, posicionar los tachos, como, ah, no, está bien, así arreglate con lo que tenés, digo, más allá de, de otras cuestiones de género que ya hablamos, digo, en general, digo, no, no quieren trabajar.
0: Ah, esa no la sí, esa variable está bueno no también tenía. tener ese ese insight para saber que, para los comediantes que estén del otro lado, cuando queremos dar un show de calidad, también como saber que hay que insistir y si hay sí. que ser un poco más, bueno, quedo como el hincha, seré Bueno, el hincha. porque lo
3: que pasa es que los técnicos cobran por hora, y si ellos van, se sientan y se hace sin micrófono y sin luces, ellos van a cobrar lo mismo que si ellos se tienen que subir una escalera, cambiar la luz, cambiar la gelatina. Y hay a gente que le importa hacer bien su trabajo y hay a gente que es tipo yo, no sé, ah, y También igual. pasa
2: mucho que eso también, que por ejemplo te dicen, no, bueno, pero ahí se ve bien. Y es como, bueno, pero yo por ahí en mi show quiero que se vea mal. O quiero eso, que esté, esté iluminado, no sé. En sanata por ejemplo, usamos usamos la, no sé las luces de las puntas, digo, vayan al medio. Y que es para que, no, no sé, no toquen la pantalla, no sé, y porque de golpe, o sea, a Darío le gusta que la luz, o a Mike le gusta que la luz le dé de costado, y es como, bueno, pero se ve bien de frente, y es como, bueno, no me importa que se vea bien de frente, o sea, el show es así, digo, y si yo, eso, si yo necesito azul, aparte, obviamente previo hay que preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué tiene, qué no tiene, uh -huh. lo que no tiene que llevarlo, digo, pero si ya me decís que tenés azul, digo, es como, no, en el rojo se ve bien, no, no, pero yo lo necesito en azul, eh, y así, bueno, con la posición de las luces, o con la altura de la vara, un montón de cosas que... Casi siempre, digo, como que tratan de, no como dice Laila, digo, van a cobrar lo mismo y, y nada, quieren hacer lo menos posible.
1: Qué seres desagradables.
2: Ah. <risa> un saludo a todos los técnicos. Un besito.
1: Bueno,
0: hay técnicos muy buenos. Por sí. si hay gente del otro lado que, que no sabe qué produce Stand Up Argentina, estamos hablando también de teatros, de giras, porque ahora, particularmente, hace un par de años, también están manejando espectáculos que, que tienen un determinado público, que hacen gira por el país, uh -huh. que se van a Uruguay, bueno, como ya escuchamos. Que también creo que tiene que ver mucho con el crecimiento del stand-up, con el impacto de las redes sociales, justamente en el, en el crecimiento del público de muchos comediantes, que para mí ustedes son de los que mejor supieron capitalizarlo eh, en cuanto a hacer algo una propuesta de calidad a la altura de lo que el público estaba empezando a exigir. Uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo se cómo se llevaron con...? Porque creo que lo que ustedes tienen es, es como mucha visión de, de, de potencial, de lo que puede ser y de cómo se puede organizar pero ¿cómo cómo se cómo pensaron a la idea a la hora de decir, bueno, esto que somos nosotros dos, que por ahí Laila es más de los Excel y del Airbnb, uh -huh. y de eso que sí, dice eso es. de trabajo de oficina es como re clave, además la tener re clara con, con los números, no, o saco sea, este y abarato un poco acá, entonces uh -huh. esto le da unos mangos más a los comediantes, que me parece que eso es... Re importante, y Diego, más de estar por ahí en el campo y de hacer los contactos sí. y de esto de, de y la luz, y, y también son muy atentos a la hora no sé, de pensar que en el camarín hay algo rico, uh -huh. bueno, creo que eso también se escapa un poco cuando crece la productora. ¿Cómo, cómo se las ingeniaron para crecer sin que se pierda como el espíritu de stand-up argentina?
2: Y es difícil, es difícil, o sea, porque empezamos a sumar gente. Y bueno, y es también tiempo, o sea, lleva tiempo transmitirle a esa gente, o sea, eso mismo, digo, que quiero que la luz esté así, que el camarín esté así, y nada, con la gente que sumamos, digo, ahora Fede, bueno, hace, Fede trabaja con nosotros, Fede Giulianetti, que es un hace amigo mío, tres años ya. hace ya tres años, eh, y nada, ya la tiene recontra clara. Eh, bueno, y ahora hace ya casi un año, digo que está allí, trabajando con nosotros, digo que también, digo. Pero hemos bueno.
3: tratado a veces de, eh, en algún momento, incorporar gente, o por ahí para algunas funciones hemos llamado gente que ya trabajaba con otras productoras o que había trabajado como productor, y sí, muchas veces es difícil. Eh, que desaprendan lo aprendido mm. y que entiendan que por ahí a nosotros nos gusta trabajar de esta manera. Entonces, por eso hay, con Gise, por ejemplo, apostamos a, a la capacitación de alguna manera de Gise eh, pa, a la hora de sumar gente. Porque nos, hay cosas que por ahí, en esto por ahí incluso con Diego diferimos. Diego es como: en el camarín tiene que haber estas cosas porque es importante. Y es como: bueno, pero el error no es tan grave si un día no hay. No, sí, porque si un día no hay. ¿qué es esto? y es como ese es un error grave entonces es como de repente pero la fecha se hizo y había un montón de gente y salió bien y nadie está mal o sea si yo tengo que hacer una evaluación de esta fecha si bueno yo no... soy un
2: poco más estricto que, que Laila sí
3: yo es como que soy bueno pero qué sé yo me dice no porque es parte de, de de eso del servicio que nosotros damos como productora entonces si de repente esto no importa tanto esto no importa tanto esto no importa tanto entonces nada importa tanto ¿qué es lo que importa? que haya la fecha nada más ¿cómo no? Eh, y a nosotros no nos cuesta nada. Diego debe ser de los productores que más equipamiento compra. De hecho, yo le digo al señor Backup, porque... <risa> señor Backup. Eh, doy fe de eso.
0: Si
1: fuera por Diego, <risa> Hemos viajado eh, construiría el auto, un, un, doble, un
3: teatro uno, de Backup.
0: Doble. Sí, sí, sí. Pero se agradece eso. Va, sí. No sé, yo por lo menos como comediante, el hecho de poder ir a, a un teatro y, y llegar, y que te digan, ah, no, pero el proyector no anda, y que Diego o vos puedan decir, ah, bueno, está bien, sacamos el que tenemos en el auto... Ya es, un, o sea, a ver, son problemas que primero no nos llegan a los comediantes eh, en el momento, y quizás nos enteramos después. Son problemas
2: recontra comunes, digo, que pasan en casi todas las salas. digo En casi todas las salas, digo, necesitas un cablecito de una cosa u otra. O por ahí, ojo, usá los de ellos de golpe, el suena mal. Y es como, ah, bueno. Y también las salas muchas veces como, bueno, yo, yo tengo esto. Como que no te gusta traer lo tuyo. Y tienen razón. Eh, nada, nosotros llevamos todo lo nuestro y bueno, bueno y cuando no Yo no digo lo gusta, al señor mucho. backup sí, sí. porque
3: ha llevado cosas... Por una vez llevó el backup para el backup. Llevó... Llevó un proyector y dijo, voy a llevar el otro porque este no me gusta mucho cómo está andando la lámpara. Y voy a llevar uno más, porque tenemos tres. Porque total no hay función. Y por Entonces ahí en una llevo... sala
2: que ya tenía proyector. Sí, sí,
3: sí. Y Era como, ¿te parece que era un cine falta? afuera, de paso? Eh, sí, no, re, en eso... Digo, a ver, y... no, sé,
2: hay mucho, no sé, ahora estamos, por ejemplo, con el show de Maga y Maga usa un micrófono, ponle. Y llevamos dos micrófonos inalámbricos y uno de cable, por ejemplo. Y no pasó nunca, digo, que el primer micrófono ande mal. Pero si llega a pasar que anda mal, bueno, tiene el segundo. Y bueno, si el segundo anda mal, que lo eran dos inalámbricos, bueno, tiene el de cable. Como bueno, tratamos eso, digo, a ver, hay veces que por ahí, no sé, si hay que viajar en avión, por ahí sí tenés que reducirlo por una cuestión de que, nada, si tenés que pagar un despacho por ahí por, por el tercer eh, proyector, es bueno, no, está bien. Con dos estamos bien. Pero, no mucho. Pero eso, si vamos en auto, generalmente, llegamos como por demás, digo, como para casi armar la sala entera. O sea, con las butacas estamos...
3: Sí. No, de hecho, eh, una vez me dijo, ¿podríamos comprar un equipo electrógeno por si se corta la luz en, en alguna, Me dijo eso. Me dice acá en el... Porque pasó una chiquitos. vuelta, había una fecha en Quilmes y estaba... Me encanta, y eh, estaba, me encanta. Estaba lleno y se había cortado la luz del teatro. Y dijo, me dice... Porque aparte, es verdad que los requerimientos técnicos de los shows de stand-up, más allá de que nosotros... Eh, cuando, mientras vamos a teatro más grande o, o también para sumar valor Se hace una puesta de luces más linda Se pone humo, se ponen cosas Pero que por ahí no o sea no es que el show No se puede hacer sin eso Sino que suma la propuesta Y era como, yo con que haya una, una luz LED Que le dé a la gente, al que esté actuando La función se puede hacer, digamos y no es tanta la energía que se necesita de una luz LED apuntando al escenario. Entonces me decía, eh, bueno, compremos un e el grupo electrógeno y ya queda, por si se vuelve a cortar la luz en algún otro teatro. Y era como, me parece un poco mucho, eh, podemos ver de alquilar, o no le digo.
2: Bueno, hoy en nuestra casa, en nuestro apartamento, digo, tenemos una, pi una pieza, que es toda, todas de equipos, digo, que, que al principio era como una idea de hacer la oficina, y ahora hasta no se puede ni entrar, o sea, son todos parlantes arriba del micrófono.
3: Eh, sí, eh, compra muchos equipos. Es Pero me parece que, no,
0: está buenísimo como contar este detrás de escena, porque a veces lo que se ve de afuera, digo, no sé, por ahí vamos a hablar de comediantes que conocen un poquito del uh -huh. mundo del estándar, por ejemplo, quizás saben que hay dos, tres productoras más grandes, que eh, los que por ahí están haciendo teatro son, más que nada, algunos que empezaron a tener un poco más de movimiento en algún nicho en particular por lo general tiene que ver con las redes sociales pero puede que no sea eso pero empezó a haber como más movimiento empezaron a haber eh, espectáculos más grandes, teatros más grandes borderos más grandes y quizás lo que se ve afuera es, oh mira cómo la pegó mira ah. mira mirá, mirá esta onda para Argentina que bien que la hizo porque tienen a tienen, no sé, tienen a, a Sanata que los agarraron a los pibes cuando tenían 50.000 seguidores y ahora mira qué bien que la hicieron claro. y me parece que el crecimiento de Sanata o de cualquier eh, espectáculo, también, bueno, Genia Capa, bueno, chao, uh -huh. digo, todos los espectáculos mantienen el mismo nivel de, de calidad, pero desde estos lugares que por ahí no todo el mundo sabe que tienen que ver con que el comediante se sienta cómodo, con que no tenga que hacer con que no, no estén los problemas de producción antes de subirse al escenario, que tenga la tranquilidad de que haya un backup. Ahí les estoy haciendo uh -huh. la propaganda, pero lo, lo, lo digo porque. No, lo, bueno, lo viví y creo que en y, parte. Y se agradece eso tiene también. que ver con
3: que los dos somos comediantes. Entonces, eh, más allá que Diego ahora no esté ejerciendo, eh, tenemos claro. Bueno, de hecho, nos pasó, por ejemplo, sí. eh, que en un espectáculo había fallado un micrófono y no habíamos ido nosotros. Eh, y había una, una persona que nunca había hecho stand-up, nunca se subía al escenario. Bueno, falló el micrófono y esta, esta persona se subió al escenario para tratar de cambiar el micrófono. Como que terminó haciendo algo que era como... Como si hiciste stand-up, yo ponerles eh, desde abajo hice apagado el micrófono y que siga a capela, porque el tipo de teatro daba para que siga a capela, por ejemplo, y por el tiempo que quedaba del, del show. Yo lo hubiese resuelto de esa manera. En cambio, como esta persona nunca se había subido al escenario, pensó que, bueno, mi trabajo es que el micrófono ande, entonces pues me voy su... a subir al escenario. Perdón, perdón, cortado. Y claro, porque de repente, sí, de repente era, era algo que, que, que desde su mejor intención... Pero al nunca haberse subido al escenario, no ah, pensó una cuestión,
2: digo, de, de... En, en el lugar
3: del comediante. Que para nosotros en eso sí... Por ahí tenemos ese
0: extra de haber pensado... Sí, cómo... sabes qué herramientas tiene el comediante también que está arriba del escenario? Que decís, bueno, este se va a saber... Ar... Después me va a putear porque me va el va putear micrófono porque no anduvo, falló. pero se la va a poder arreglar. Exacto,
3: y hay que ver también si falló porque yo soy una boluda que no cargué las pilas antes de cambiarla o falló porque, bueno, se ha rompió habido. el micrófono o se mojó o justo en este lugar no tiraba el inalámbrico todo esto.
2: No, Y hay millones de cosas así como súper chiquita como ya sea, no sé... Las pilas, por ejemplo, no sé, llevamos dos juegos de pilas, ponele, y uno uno las usamos para la prueba de sonido y después antes de dar sala, digo, cambiamos a las pilas nuevas, digo. Que también eso, por ahí, no sé, si la prueba de sonido era muy larga y estás con las mismas pilas, por ahí llega el show. Y hay millones de detalles como muy chiquititos que eso, que más allá de que nosotros tratamos, digo, de transmitirlo digo, a la gente, digo, también lo aprendés casi cuando te pasa el error, digo, a esta persona, digo, no sé, cuando pasó eso de que se subió al escenario, fue como, bueno, ya aprendió, digo, que también es bueno también los errores, digo, porque es como que te, te queda más, porque yo puedo decir, bueno, si falla eso, no pas no te subas al escenario. Y de golpe en el, en el momento pasa eso y como te sale, pero ya cuando te pasó y después te arrecadaron a pedo, que no había que subirse, bueno, no hay que subirse más.
3: Sí, tiene que, que ver con esa capacitación. Y lo que mismo con la... Sí, sí, sí. Y lo que tiene el estándar para mí, que también lo hablaron en el podcast de Flor, que también lo escuché, eh, que realmente la inversión que hay que hacer a priori es baja. Entonces, eh, si querés no, no estoy crecer... Estoy de acuerdo. ¿no? Igual no. Es baja en relación, a, no sé, si querés poner una panadería te sale mucho más caro.
2: Ah, seguro, sí, ah, sí. sí.
3: Está bien, estamos de acuerdo. Estamos sabes? de acuerdo. Bueno, eh, es baja. Entonces, muchas veces... Decir, bueno, ya que de las ganancias que estoy sacando, reinvertir un poco. Porque si cada vez que voy a un teatro tengo que pagar el alquiler de un proyector, tal vez en 10 funciones me pago un proyector ya que sea mío y que lo puedo usar 60 funciones. Entonces, hay muchas veces que por ahí cuando no se, todavía no se profesionaliza, lo pienso sobre todo, que por ahí es como, bueno, no, es muy caro porque no vale la pena comprarme un micrófono yo, porque eh, para qué me voy a comprar un micrófono si en los lugares hay, y bueno, y la mitad de los lugares que vas falla el micrófono o cuando llegás eh, el micrófono, no, el cable es cortito y tal vez comprar tu micrófono y un cable no sale tanta plata, entonces... Si sí es una forma de irte profesionalizando, eh, vos digo sobre todo pensando en la autogestión, que es lo que la mayoría, como la mayoría funciona, creo, o debería, o yo creo que debería funcionar en algún punto, eh, sobre todo hasta un nivel de, de convocatoria y de, de que es como no tiene sentido que busques a alguien que te gestione cuando puedes hacerlo solo, casi. Es diferente cuando de repente vas a un teatro que entre el, el camarín y la cabina hay 60 metros y que necesitas sí o sí una persona en cabina. Eh, pero en ese sentido, digo, como empezar a invertir, reinvertir la plata que podés ir sacando en mejorar por ahí, en llevarte tus propios equipos, en poder, en poder vos generar que el show de calidad que se va a ver no dependa solamente del espacio al que vas, sino también de, de tu producción, digamos.
0: Sí, me parece re importante eso que decís de la inversión, porque a veces, eh, o sea, a ver, puede ser desde tener tu propio micrófono hasta, no sé, me compro unas zapatillas eh, en particular que uso solamente como vestuario, porque también la apariencia que uno da, y no me refiero a algo estético, sino a eh, si yo parezco profesional, me van a tratar como un profesional y también hay más posibilidades, digo, porque... Quizás hay muchos que piensan al revés, eh, bueno nada, ahora me arreglo como puedo, ahorro todo lo que puedo y bueno, algún día va a venir una productora y va a poner la guita por mí. Y quizás es al revés, uh -huh. Tengo que si yo no soy capaz de invertir en mi trabajo, ¿por qué va a invertir otra persona? Sí. Y algo que me parece muy copado que hacen ustedes también, que es otra cosa que, que, que es como imitable si se quiere, eh, tiene que ver con que ustedes tienen como un par de productos y que hacen que dialoguen entre sí. Digo, eh, me refiero a, por ejemplo, yo voy a ver a Sanata abro el programa de mano y está... Sí, sí,
2: están todos los shows de la productora.
0: Exacto. ¿Eso con qué tiene que ver para ustedes? ¿Es como tiene que ver con, con aprovechar el público de uno para otro, con un trabajo en equipo?
2: No, creo que tiene que ver eso, como mostrar también una unidad, digo, más allá que es incontable, digo, si la gente que vio el flyer de uno, pero también eso, digo... O sea, estamos orgullosos de todos los shows nuestros y, y eso, cuando van a un show, digo, eso, como que lo relacionen con los otros shows, me parece que está, que está genial, porque eso, me parece que están la misma calidad y, y que son buenas propuestas cualquiera de, de los shows.
3: Y que, no, y, y que para mí está bueno aprovechar todos los espacios que se pueda tener para... para public... Bueno, ahora estamos haciendo campañas de mailing, por ejemplo, que era algo que lo teníamos como, bueno, esto es algo que en algún momento tendríamos que hacer, eh, pero... Realmente para potenciar el tra eh, la convocatoria muchas veces es como, bueno, tratamos de pensar otras, otras ideas de cómo puedo hacer que esta gente que de última vino a ver sanata conozca estas otras propuestas. Bueno, por esto. De hecho en un momento también habíamos hecho uh, un sorteo donde se ganaban entradas para todos los shows de la productora. Entonces era de alguna manera como, ah, mira todos los shows que tiene y todo lo que podría ver si gano estas entradas. Eh... Y de alguna manera es eso, aprovechar el público que tiene uno para que se entere otro y siempre tratar de potenciar la convocatoria de cada uno. No podemos inventar una convocatoria, creo que eso ya se abrió, habló un poco. Como es muy difícil inventar un producto. Eh, sobre todo hablando producto como un comediante de stand-up. Eh, porque debe ser fácil inventar un producto. Bueno, no sé si fácil, pero, <risa> digo, no sé si eso. Pero es muy difícil... Eh, si, lo digo incluso yo, Laila, como producto, que soy por ahí una de las que menos convocan la productora, que me autoproduzco un poco, digamos. Por eso estoy en la productora. Eh, hay poca Mi grupo de gente que hoy quiere consumir lo que yo hago es pequeño todavía, no es grande. Entonces, eh, es muy difícil de repente que gente que no sabe que yo existo, que de repente se entere que yo existo y aparte quiera venir a mi show. digamos O conseguir que me conozcan en principio y después conseguir que vengan a mi show. Que muchas veces hay algo como, ay, bueno, pero hay que inventar el producto nuevo. Y es como, es muy difícil, es muy difícil inventar un producto, porque yo, yo lo que puedo es potenciar lo que vos ya estás haciendo, puedo hacer que tu show que vos estás haciendo salga mejor. Y sí, entonces darte la visibilidad. Darte visibilidad que ya pero no, como que hay un límite de lo, de las posibilidades de producción de convocatoria, digo. Nosotros, si vos no, no vas a decir que haces el show, probablemente no venga gente, ¿entendés? Por más de que nosotros lo pongamos en todas las redes, por más que nosotros hagamos todo el trabajo, va a venir gente, pero muy, muy, mucho menos, muy, mucho menos, muy, no mucho sé hablar. Menos.
2: No, igualmente también se puede producir, digo, no sé, hay muchos casos, digo, no sé, desde, desde pretenciosos cuando hacía yo el show con Greg, claro. o con Gonzo, con Nico, o tanto Darío como Mike, que cuando arrancamos, digo, a laburar con ellos, digo, no... No existía Instagram, digo, y nada. No, bueno,
3: pero sí eh, volanteaban. O sea, era como si el comediante también se terminaba haciendo cargo de la convocatoria, aunque sea... o sea Sí, decimos? sí, pero había un laburo
2: de producción. Digo, los volantes, digo, llegaban, No, no, es que todo eso existe.
3: Digo, eh, digo, eso existe. Estaban
2: pagados.
3: Estaban diseñados, estaban pagados, llegaban. Pero, digo, los chicos se tenían que poner al hombro la... también en algún punto el, el volantear, porque sabíamos que si le pagábamos a volanteros... Porque el trabajo no era de volantero, era de vendedor. Eh, y, y los chicos sí les interesaba vender el espectáculo, eh, entonces volanteaban, no como, entérate que existe este espectáculo, entérate que existe este espectáculo, que estoy yo y que soy re gracioso, mira estos tres chistes que te tiro en este momento. Habían, de hecho, perfeccionado la, la, el volanteo al nivel de, tenían chistes mucho mejores para volantear que, <risa> que en el espectáculo. Como o sea. comediantes <risa> sos un gran
1: volantero. Sí,
2: sí, sí. Sí, no, sí. Era eso, era hacerlo reír y era decirle, bueno, imagínate sí Si estoy... sí, 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 acá te estoy haciendo reír, imagínate cuando entres. Eso.
1: Yo quiero preguntar, uy, justo le, le iba a hacer una pregunta a Diego y se mandó un pedazo de bodín. <risa> pero no importa. Mientras traga, formula la pregunta. Eh, mate. Mate, por favor. Quiero saber por qué no estás ejerciendo ahora, si tiene algo que ver con que tengas más laburo como productor y hayas decidido como manejar esa variable así, hoy por hoy, si decidiste, no sé, retirarte de la comedia o qué. Porque es como, es una cosa que viene surgiendo en varios episodios sí, con sí, gente que hace producción. Bastante. Y es como, no sé, me, a mí me interesa saber y, y quiero como también consultarte, ya que lo eh, hemos consultado.
2: Yo disfrutaba mucho como comediante y disfrutaba mucho como productor. Y de golpe sí, como que llegó mucho laburo de golpe, y nada, decidí tirarme por la producción. Esto no quita, que sé yo. hoy digo que no, hoy digo que no, no, no estoy actuando y no, no tengo, no tengo, o sea, hoy no tengo ganas de actuar, por ejemplo. Eh, pero no quita eso, que dentro de cinco años diga, che, mira, no quiero producir más o sigue produciendo tal el show este y yo voy a actuar. Pero hoy no, hoy estoy contento y también siento que, a diferencia de, creo que Flor lo decía en el, en el otro podcast, que, que creo que es muy difícil hacer profesionalmente las dos cosas. Eh, siento, sí, que se puede hacer las dos cosas, pero eso, como que siento que... Eso, yo hoy le hoy dedico 24 horas al día, digo, a la producción. Si sí. yo me presento, si yo escribo material, si yo, de golpe, bueno, le voy a dedicar, Así lo haga, no duerma, voy a hacer 12 y 12, digo, ya... Por, digo, eso, ya le estoy quitando la mitad del tiempo, digo, al otro.
3: Bueno, de hecho, eh, una de las razones por las que Bolas, que era el espectáculo que teníamos juntos, lo dejamos sí. hacer, es porque sanata empezó a crecer y de repente era... Ah, este sábado no puedo actuar porque voy a tener que ir a, al Maipo a ayudar a sanata Y de, el viernes y tal fecha tampoco podría actuar porque tengo tal otra cosa con sanata ah, y de repente era en como, bolas. Ah, ah claro. <risa> <risa> y de repente era... Bueno, entonces, cuando actuamos? Los martes, porque es cuando no tenés funciones sanata. Y era como, él podría tal vez haber tratado de encontrar una, un reemplazo de las funciones sanata para seguir viviendo a bolas, por ejemplo. Pero pasaba que también en ese momento requería que él esté ahí para cuidar el producto, para para cuidar eh, eso, que no falten las cosas en el camarín, porque habíamos tratado de que él no vaya y de repente las cosas no salían tan bien. Y era como, este producto anda bien, puede crecer bien, necesita que se le preste atención. Entonces, de repente no podía decir, bueno, que vaya cualquiera, después veo quién consigo que vaya. Era como, bueno, voy a empezar a salir yo, voy a cuidar todas estas cosas que para mí son importantes, eh... Y de repente no podía hacer las funciones con bolas y era como, bueno, estamos actuando muy poco. Nosotros veníamos actuando por ahí, no sé, siete funciones por mes más o menos y de repente teníamos tres. Digo, ¿qué son estas tres? ¿Por qué hay tres? Y claro, empezaba a mirar y era porque teníamos que nosotros encastrar nuestras claro. funciones con las de Sanata en ese momento o con las de Nico o con la que sea. Entonces era como, bueno, evidentemente, si, si querés estar full time con las dos cosas, no podés ser full time dos cosas. Puede ser full time una y otra eh, part. Como no,
2: respondiendo un poco a la pregunta, digo, yo creo eso que se pueden hacer las dos cosas. Digo, no es que o tenés que ser productor o tenés que ser comediante. Sí, me parece eso, por una cuestión simplemente de tiempo nomás. Que eso, si le dedicas todo el día a ser comediante, probablemente logres más rápido ser un mejor comediante. Y si le dedicas 24 horas por día a ser un mejor productor, probablemente llegues más rápido a ser un mejor productor.
0: Bien. Eh, no, iba a hacer una última. Siempre me olvido lo que voy a decir.
1: Te, te dejo vos que ¿Ah? estabas por decir algo. Eh, no, estaba eh, pensando que, que está bueno como transmitir esta idea de, de por ejemplo, cómo de llegar al mundo del stand-up también abre otras puertas. Digo, Laila, vos empezaste como comediante, ahora estás vinculada con la producción. Vos digo también, o sea, no sé si antes de conocer el mundo del stand-up ya te dedicabas a la producción.
2: Laburé con bandas y tenía algo, de sobre todo, de conocimiento con bares. O sea, trato con bares más que nada con los dueños. Eh, como que eso, al comienzo cuando estábamos en el curso como que yo decía, ah bueno, pero podemos armar un show acá y con mis compañeros, pero ¿cómo, cómo, cómo se hace eso? y es como, no, bueno, pero hablo con el del bar digo, ya tengo un par de bares que o sea, yo tenía el, el conocimiento o el contacto de las bandas y bueno, y los requerimientos de sonido o de luces que tenía un show estándar comparado a una banda era pero 10 veces menos y bueno, para el bar en ese momento era como mucho mejor era como, bueno, me vas a traer gente claro. y encima, o sea, no sé, no tenemos que hacer una prueba de sonido de seis horas de armar la batería de... Y, y voy a decir algo eso. a favor de
3: Diego también, que es una persona muy... Eh, él sabe que puede hacer las cosas. Como... El primer año que Diego fue a la costa, yo lo acompañé, eh, fuimos a buscar bares, habíamos ido y no conseguíamos, qué sé yo, y vimos eh, un cartel del teatro. Y entonces Diego me dice, bueno, vamos a llamar al teatro. Y digo, bueno, está bien llama al teatro y el señor del teatro le dice, bueno, el alquiler son mil pesos. Yo en ese momento trabajaba en una oficina y mi sueldo era 3.500 pesos, o sea, para que tengan más o menos una idea sí. de cuánta plata implicaba. Y yo dije, como está, está loco? mil pesos, vamos. Y Diego dice, bueno, pero, ah, pero si las entradas las ponemos a 60 pesos y acá entra, como que hace rápidamente los números, como, bueno, más o menos un 35% se queda el teatro si llenamos la sala. Y es como, sí, pero ¿de dónde vas a sacar? Sin mí? Como, y es como, bueno, no, eh, le digo a los chicos y ponemos la ponemos, dividimos entre cuatro, entonces ponemos mil pesos cada uno. Como que él en eso era como reconfiado de. Nunca tuvo miedo de invertir plata, ¿entendés? Fue como, y pero si sale mal, ¿qué vas a hacer? Le vas a tener. Y bueno, le voy devolviendo a los chicos. Después, como, nunca tuvo miedo y siempre tuvo confianza en que, en que iba las cosas podían funcionar no es un negador, no es que, ah, no, esto va a funcionar, porque yo digo, digo es un laburante y aparte... Porque
2: como ahora no hay crisis.
3: <risa> <risa> pero digo, en algún punto eso, como que muchas veces, que en eso yo soy mucho más conservadora, ahora por ahí menos, de, después de seguir yo estar con él, pero que muchas veces es como, no, pero ¿cómo vamos a poner toda esta plata? ¿Qué? ¿40 mil ah, bueno, pesos? Pero como decías vos, Angie, digo, para mí eso también
2: hay que invertir de vuelta eso, o sea, es como, hay, no hay casi negocio eso que tengas que, que solo con trabajo, digo, puedas,
3: mm. y de golpe
2: eso, si tenés que. Aparte, es, es invertir también para el show, ya sean los micrófonos, lo que sea. Es decir, bueno, compro los micrófonos y suena bien, y bueno, y si no, invierto en este teatro, digo, vamos a seguir en el bar y vamos a probar. Y también, a ver, podía salir mal, digo. El, por suerte, digo, la mayoría, dentro de todo, salió más o menos bien, pero. Bueno, y eso
3: sí, tenés también una visión global de las cosas, como decir. Bueno, si al final de mes me dio ganancia, esto funciona. Como no es que cada fecha... Como a esta fecha me dio pérdida. Sí, eso me parece re Ah, bueno, pasó pasó
2: muchas veces, digo, con, con mucho show, con muchas fechas, o con muchas giras, qué sé yo, que de golpe eso era, no sé, como para atrás. Y, bueno, no sé, desde la productora siempre fue como, bueno, haga, o sea, ya lo que está programado, digo, har, hagámoslo. Después vemos la manera, digo, de ajustarlo, de hacerlo de otra manera, por ahí para que nos rinda más a todos. Porque también, digo, tanto la producción, digo, como el comediante, digo, a fin de cuentas, digo... Si quieren ser profesionales, digo, tienen que, que ganar plata, digo, no, claro. por más que te encante producir o que te encante actuar, digo, si querés vivir de eso, digo, en algún momento tenés que ganar plata, digo, si es, son todas las funciones a pérdida, es muy difícil, digo, sostenerlo o tenés que sostenerlo, como hablábamos, bueno, con otro laburo, con otra cosa eh, que hace que le dedique menos tiempo y no sé, y bueno, se genera como un, un círculo vicioso de, de, de nada de eso, de que te, te frena.
0: Claro, yo creo que quizás el stand-up es tan barato en algún punto con respecto a, no sé, montar una obra de teatro lo que decíamos antes, una panadería, que quizás da la ilusión esa de que no hace falta poner plata. Eh, que si, bueno, si el volante vean, pero qué tengo que imprimir 5.000 o sea, hago una fotocopia en blanco y negro y así va bajando, va bajando y va bajando y me parece que ahí es donde hay gente que empieza a despegar y otros que no y que tienen que ver justamente con esto no es un golpe de suerte, es que se ha invertido tiempo, energía y plata uh -huh. sí. que puede ser que ahora ustedes ya tienen varios productos, entonces quizás, no sé una función, un sábado fue mala dio a pérdida y por ahí se compensa con otra que, que, que le fue súper bien uh -huh. pero que también sí. a, a, so, a, al comediante chiquito, digo que yo tengo mi propio show, quizás también eso mismo lo puedo hacer con mi otro trabajo. Uh -huh. Digo, bueno, está bien, este, este mes el stand-up, no sé, vamos sí. a decir, de, de, no, no gané más plata con el stand-up que con mi otro laburo, pero pude pagar el alquiler y me sirvió para seguir eh, actuando, mostrando, mostrando. Claro, actuando, mostrándome de una manera profesional, etcétera uh -huh. Me parece que sí. eso es como re importante re interesante Y esto que decías, Laila, de, de no tener miedo de invertir y qué sé yo, obviamente tiene que ver con, con una también con una cabeza de, de pensar las cosas de analizar variables no y
3: de alguna manera también eh, a esto voy eh, en el riesgo no sé si justo en este momento de crisis funciona igual, pero en ese momento yo, para mí era una locura arriesgar algo que no tenía y Diego no tenía problema de decir, si yo confío que esto puede andar, era como bueno, pedir un, des como no tenía un problema de le pido prestado o de, porque yo sé que esto lo puedo hacer funcionar eh, entonces, si tenés la confianza de que algo puede funcionar, tal vez muchas veces, no digo que pidas un préstamo, pero de, de que eso, que muchas veces decís, no, pero esto es una locura de guita, y es como, bueno, pero para ganar mil, capaz que tenés que invertir tres mil. ¿Qué sí, sé yo? Vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, hay
0: un comediante que empieza a tener seguidores en Instagram, pero digamos que no un millón. Un, un, un público que lo sigue. Bueno, quizás una inversión posible sería decir, hola, Chacarerian, ¿cuánto me cobras por hacer una uh -huh. función acá? Y la mu y por ahí la mueve seis meses y por ahí le tiene que poner pauta en Facebook y por y ahí en vez de 180 mete 100 o 70, pero es una forma de invertir y, uh -huh. ah, mira no sé, digo después repercute actual de actual otra forma, función. tal cual. Sí, sí, sí. sí porque cual. digo también como una forma de bajarlo a alguien que está bien bueno pero están hablando ellos que son una productora uh -huh. que ya saben con qué productos trabajan que digo, también son como re, no, y re cambiante no, todo no, y de por un, lado un lado se arranca cosas... también
1: yo me acuerdo de, de, cuando de, no sé, desde las fotos. Stand yo por hacer cuando... up una de las primeras personas que me invitó a actuar fue Diego en Absinthe. Y yo me acuerdo que habían pequeñas cosas que yo no, en ese momento no entendía que tenían que ver con la producción. Digo, de repente yo iba a actuar a paseo de la plaza porque me habían invitado y la persona que me convocaba y que presentaba se quedaba con toda la gorra, tenía el nombre anotado en, en la mano y se le borraba y no sabía quién era quién. Uh -huh. Y yo tengo como muy presente el recuerdo del de flyer impreso que lo tenía puesto ahí en el espejo después porque para mí como comediante era un orgullo aparecer en un uh -huh. flyer. De que llegamos al bar, nos sentó a todos en una mesa, nos dijo, bueno, chicos, cuál va a ser el orden, quién es quién, hola, yo soy tal. Son cosas que, más allá de que parezca como el estándar muy fácil o la producción sí. muy fácil, requieren que seas profesional en, en lo que hagas y iba, al nivel que lo iba hagas.
3: Iba a nombrar algo que también tuvo que ver con, con algo que creo que estábamos varios trabajando juntos y no teníamos un video copado para subir a redes. Y entonces dios dice, bueno, armemos una fecha para grabar en un teatro lindo, donde no vamos a ganar plata, nos comprometemos todos a vender entradas, pero solamente, que fueron unas fechas que hicimos en Chacarerian, que, que mucha gente incluso lo malinterpretó, porque era como, mira eh, yo te, te tendría que cobrar por filmarlo, pero en vez de eso, tomaba ocho entradas, vendelas, porque en realidad nadie acá se va a llenar de plata, es porque nosotros queríamos tener videos de calidad, bien filmados, en dos cámaras, con un, un buen audio. Y que después nos servía para vender eventos, por ejemplo. Entonces, de alguna manera era eso, era como pensar, bueno, ¿qué cosas necesito? Un buen video, y la verdad que está bueno tener un buen video haciendo stand-up y no un video medio chori, eh, mal grabado, que el audio no se escucha bien. Y entonces, bueno, si tengo que invertir plata para, que, para grabar un buen video alquilando un teatro viendo cómo consigo, no sé, de última, tal vez eso, no voy a ganar plata, voy a pagarle a mis amigos para que vengan a reírse. Le pago a reidores, no pasó, pero pero pensar, decir, bueno, cómo voy a hacer que esto, de alguna manera, eh, esté bueno, digamos, eh, lo puedo profesionalizar. Bueno, tener un buen video es ah, algo Muchas que... veces ando
2: con el video, como con las fotos, digo, muchas veces así La como foto, con, con grupo no hemos sé. hecho, como así, bueno, alquilamos un... Porque también es eso, si vos, vos comediante, uno solo, querés de golpe hacer un video de calidad, de golpe eso, te decís, Uy, pero tengo que tener una función en un teatro... De... Cómo, ¿Cómo voy a hacer una función ya en un teatro? Como que es algo in, por ahí imposible. Y si voy a un bar va a haber un montón de ruido o el audio va a estar feo. Y sal, contratar un camarógrafo profesional me va a salir un montón, que lo dite. Y por ahí, bueno, habíamos armado esto. Bueno, si sí, éramos fotos, ocho
3: comediantes, hacíamos cinco minutos, que para un video de YouTube te reservían. era, bueno, son, no sé, o diez minutos, poner éramos ocho. Cada uno llevaba a diez personas, que era algo dentro de todo posible. Llegamos parientes Pero también era un público que dentro de todo era real, en el sentido de que eran mis parientes y si vos actuabas en la misma fecha... Tenían 90 que no eran parientes y 10 que eran parientes. Pero te, sí tuvimos que tener, de alguna manera, el compromiso de que todos íbamos a llegar 10 personas porque todos queríamos ese video, que esté bien filmado, que esté buenas cámaras y demás. Y que eso para nosotros era una inversión que no tenía que ver con ganar plata esa fecha. Tenía que ver con tener un video que esté bueno. Y sí para eso está bueno lo colectivo también muchas veces. Es decir, bueno, por ahí nosotros solos yo no hubiese podido hacer una función que haya, sin convocar gente, que haya 100 personas y que sea en un teatro lindo. Y entonces era como, bueno, es para esto esta fecha, es para mm. grabar y entonces nos juntamos para eso. Lo mismo para la foto, que por ahí un fotógrafo solo alquilar la sala para sacar fotos le sale un montón de guita y por eso te cobra un montón, pero de repente si son seis que se van a sacar fotos, eh, te puedo abaratar un montón los costos. Sí, sí, por pero ahí bueno. cobra casi
2: lo mismo, digo, por estar una hora y media con vos que con cinco. Claro.
0: Uh -huh. Sí, o también pagarle a algún diseñador para que haga un flyer genérico, ¿viste? Porque a veces sí. es como, bueno... Eh, lo hago yo en Paint para baratar y capaz que un diseñador, por es un flyer que se Bueno, hace una sola nosotros vez. en
3: eso, por ejemplo, eh, yo hice un curso por él de, de Photoshop eh, online, capaz, y eso son cosas que decís, ¿para qué estás invirtiendo? Y es como, bueno, porque si sí le pagamos a un diseñador para que lo arme porque yo no sé sobre diseño, pero después adaptar un flyer para mí es re fácil. Entonces, digo, esas son cosas que también están buenas y que ya no tienen necesariamente que ver con guita, sino con tiempo, que por ahí, si yo necesito hacer una adaptación para PlateaNet y se lo tengo que mandar a un diseñador, tengo que esperar un día capaz a que me mande la adaptación. Y de repente, si yo ya sé hacer eso, eh, lo puedo resolver en cinco minutos. Sí, sigue siendo una inversión desde donde uh -huh. sea,
0: pero es una inversión. <ríe> Última pregunta, como para ya ir cerrando... Eh, para mí, o sea, ya lo, ya lo dijimos, ustedes tienen como mucha visión y también porque se la pasan rodeados de comediantes, eh, hacen distintas producciones, prueban cosas, algunas funcionan, otras no, les va mejor, les va peor. Eh, pero bueno, en su momento vieron que empezaban a, a surgir esta onda de stand-up en los bares, lo profesionalizaron, lo hicieron, tenían varios bares. Eh, empezaron a surgir comediantes en Instagram que tenían público, lo hicieron profesional, se fueron al Maipo, hacen gira, etc. En este momento, me gustaría que ustedes me digan ¿Cómo ven la escena local de Comedia ahora, 2019, abril? ¿Y qué, qué les parece que se viene? Así como eh, futurismo, ¿no? Este año y el bueno, año que si viene. si se va Macri ¿hacia dónde va? Y si
3: no se va Macri, ¿quieren que haga. Eso? Sí, por favor. <risa> con crisis <risa> dale, sin crisis. Dale,
2: dale, dale. Eh, yo para mí, digo, hay que hacerlo, plantearlo con crisis. con
0: eh. mm. y sin sí, Macri creo que va a ser crisis igual.
2: Eh, sí, crisis? yo creo que este, este año, al menos digo lo que estamos empezando a ver nosotros, que estamos incluso como viendo eso, como a achicar costos por ahí. Nosotros, en las producciones grandes, porque también empezó a pasar que la mayoría, digo, está convocando menos, si bien hay muchos, digo, que les va bárbaro, eh, incluso los que les va bárbaro, digo, no sé, antes por ahí metían mil y ahora meten 500 digo, que por ahí es un numerazo, eh, pero nada, y eso, y pasaba que el que metía 100 ahora por ahí mete 70 o mete sesenta, y, y, por ejemplo, el combustible está mucho más caro, los pasajes están mucho más caros, los pasajes de avión, los hoteles, como que todos los gastos subieron... Los teatros, sobre todo en el interior, o en muchos lugares que, cansados de que le cancelen las funciones, porque un montón de shows cancelaban, y empezaron a subir como los seguros de sala o los valores de alquiler. Eh, yo sí, si de hecho, per...
3: no, no sé, la, otro, la otra vez con Gonzo nos estábamos pensando armar gira. Y nada más ir a Mar del Plata nos sale cinco mil pesos de nafta si vamos en auto. Entonces, digo, tenés que empezar a replantear cómo armar. Eh, cómo rearmar en Sí, este sí, momento, porque ese ¿no?
2: pasado, no sé, por decirte que no, no sé, nosotros de golpe decimos, bueno, hay que ir al Neuquén, por ejemplo, con un show. Y era bueno, vamos a Nauquén, puede ser este fin de vuelo otro, hablábamos con la sala y ahora de golpe estamos armándolo al revés, estamos viendo de golpe cuándo hay pasajes en avión recontra económicos a no sé El otro día, ahora por ejemplo con Laila, Laila y Gonzo van a hacer una función en Córdoba eh, y de golpe eh, o sea vimos cuándo está el pasaje y encontramos un pasaje por las líneas argentinas por 7 mil pesos, ponele. Pero tenía que ser justo en ese viernes. Y fue como, bueno, busquemos una sala que esté justo ese viernes y de golpe, en vez de pagar mil pesos cada pasaje, ya lo pagamos mil Y de golpe puede hacer que si hay 80 personas, 100 personas, de ganancia. Eh, y que de otra manera, digo, nada, las 100, los 100 tickets digo, se los comía solamente el pasaje. Yo creo que este año, digo, es, o sea, el próximo Si girar año... está
3: muy complicado eh, en general. Eh, así que yo creo que este año y el próximo va a ser de mucho conurbano, mucha capital... Eh, y este tipo de forma de que cambiamos la, la mecánica de que no es que, bueno, vamos a, a Mendoza tal fecha, que llamábamos al teatro cuadro tenés fecha? No, ahora estamos tipo, bueno, tal fecha es barato ir vamos a ir tal fecha y después vemos qué teatro conseguimos. También pasa
2: algo que los shows por, aunque no son tantos en stand-up, pero los shows de varios comediantes, digo, también tienen como que achicarse, o sea, pa, o sea por ahí más, hay más unipersonales ahora y también tiene que ver con un tema de económico de, de golpe eso, bueno, va a haber 20 tickets o sea hay 500 pesos, o sea, encima tengo que vivirlo con dos o con tres. Eh, pero sí, yo no, no sé cómo, cómo viene eso. Viene, pareciera que viene para ajustar.
3: Sí, sí para mí viene eso. Así estamos por lo menos trabajando nosotros porque empezamos a ver el reflejo de la... También lo que pasó eso. Eh, se achicó, se achicaron los márgenes porque antes vendíamos 100 entradas y de costo teníamos 20 entradas. Y ahora de repente tenemos... 50 entradas y de costo tenemos 40 entradas, entonces la ganancia se achica mucho en ese sentido y bueno, estamos trabajando para que achicar eso que de repente necesitemos menos entradas para el piso de, de venta y estamos trabajando mucho también eso colectivamente, tratando de, de bueno, si venís a estos dos shows eh, es más barato, como de alguna manera en cosas, bueno, ahora... Sí, sí,
2: bueno, también digo, ahora te estamos dando mucho más bolilla a todo por ahí lo que es caja y esas cosas, por ahí hablar con hoteles o hablar con empresa colectiva y demás, y bueno, te damos entradas para el show, ya sabemos, digo, que vamos a tener una capacidad ociosa en la sala, digo, que por ahí hay siempre, no sé, 30 lugares vacíos, y decir, sí, bueno, tenemos las 30 entradas para, de golpe de sor regalársela, bueno, o a la radio para que nos difunda o a este para que nos dé alojamiento o más barato, eh... Pero sí, no sé, bueno, también ver la posibilidad por ahí de, si son varios, de Airbnb, digo, de golpe en vez de, de alquilar habitaciones de hoteles separadas. Pero bueno, sí, este año estamos como, bueno, todo esto de los de los dípticos que damos en la entrada, digo, como todo, tratar de unir y, y abaratar costos para, para que nada, para no, no sufrir tanto... También el tema, de, por ejemplo, en teatro, estamos viendo de cerrar fechas como todo el año, por ejemplo, que también para los teatros es difícil y nosotros, por suerte, tenemos la, la capacidad, como tenemos varios elencos, de decirle, bueno, mira no sé, ¿cuál, ¿cuánto es el arreglo? 30.000, bueno, y te cierro ocho fechas... Eh, y te las pago por adelantado, ¿cuánto es? Bueno, y de golpe por ahí, en algunos casos, tenemos mejor arreglo, digo teniendo en cuenta que por ahí los teatros no tienen la caja de efectivo que tenían el año pasado, y de golpe eso, venís de golpe y le decís, mira te doy la plata de ocho funciones por adelantado, y de golpe, en algunos casos, conseguimos mejores precios por ahí que el año anterior. Eh, nada, y estamos ahora de eso, como buscando muchas y después, alternativas. Y esto
3: ya es, eh, soy yo sola, Diego no, no comparte esta. <risa> que... Mmm... La, la posibilidad, sobre todo en los shows chicos, con Gonzo lo estábamos pensando mucho, de como prevender sin fechas, que lo vimos que Cassiari lo hizo y le funcionó bien, pero bueno, Cassiari tiene una muy buena eh, convocatoria. Decir, bueno, queremos ir a Mendoza, saquen 20 tickets a Mendoza y nosotros armamos la fecha. Porque de alguna manera apostar a eso, a que el que, te quiere, el que quiere consumir lo que vos haces, eh, apueste a que, a, como que invierta en vos, digamos. Porque si no muchas veces pasa eso, que vos armás la fecha, un montón de gente te dice sí yo te quiero ver, te quiero ver, y el Justo día ay fin, es ¿eh? mi cumpleaños y qué sé yo, y decir bueno, entonces no voy, o y es bueno eso ya es mío, que me gustaría ver la forma, encontrar la forma de que la gente pueda ser como inversor de tu función, sobre todo sí, para es lo, la, los proyectos más chicos. Pero bueno, esto un, digo no un esto es no argentina, de esta no es la funding. Una idea media sí. estándar. Bueno chicos,
0: eh, ya se nos está recontrayendo sí. el tiempo. La verdad que estuvo re bueno charlar con ustedes. Creo que hay un montón de ideas que se llevan los comediantes y futuros comediantes. Y que también, nada, que sepan que todo, todos laburan de la misma forma. ¿viste? Porque por ahí, ah, bueno. Eh, ellos porque tienen suerte que laburan con productos grandes, no les debe tocar la crisis y meter un montón de gente. Como digo, que vean todo el laburo que hay detrás y que no es casualidad que bueno que tengan esos productos. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido los dos. Gracias. No, gracias eh, a ustedes por invitar. Y, bueno, nada, esto fue ¿De que nos reímos? chao chao
2: Ah, Tiramos los dos, ¿no? como lo dijo antes.
1: ¿vale? Yo no lo dejo. Sí, lo dejo siempre. Sí. Sabe que a ser. La...